0: 24 de julio día a día con la palabra a veces estamos tan preocupados y ocupados sumando nuestros problemas recordando nuestras aflicciones y repitiéndolas que fácilmente nos olvidamos de recordar, agradecer y contar las bendiciones. Recordar, agradecer y contar nuestras bendiciones. Me acordaré de las bendiciones, de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de sus maravillas antiguas. Meditaré en toda su obra y reflexionaré en tus hechos me acordaré de las maravillas del Señor meditaré toda su obra y reflexionaré en sus hechos Salmo 77 11 al 12 bien un saludo un saludo para tu vida... Una bendición en este día... Domingo del Señor... Día del Señor... Saludo a la familia... Saludo a los grupos... A, a todos los que reciben este audio... Nuestro recuerdo... Nuestra intercesión por ustedes... Por las dificultades que puedan estar... Viviendo... Que les puedan estar acompañando... Por estos días... Ánimo... Ánimo que en la buena noticia... Del día del Señor... Su bendición muy seguramente tiempos mejores van a llegar, estamos intercediendo por ustedes, estamos intercediendo por Anita, por Lucilita, por Lucerito, estamos intercediendo por todos nuestros hermanos necesitados, de una u otra manera, de la bondad, de la palabra de bendición del Señor, saludo a los que hoy están celebrando la vida, ...algún cumpleaños, alguna fecha especial... ...a todos a los que a lo largo de la semana que terminó ayer... ...celebraron el cumpleaños, un aniversario... ...hoy de nuevo los colocamos en cadena de intercesión... ...y colocamos en manos del Señor esta nueva semana... ...que hoy domingo iniciamos... ...se la consagramos a Él... ...le pedimos a Él que nos guíe... ...que tome la dirección, el control... ...el gobierno de nuestra vida... ...que camine con nosotros... Que nos siga guiando como buen pastor en esta nueva semana que hoy iniciamos. Saludos, bendición para todos ustedes. Hoy el tema de la liturgia va a ser sobre la oración. Y por eso quisiera unas pequeñas reflexiones sobre, sobre, la, sobre la oración. El sentido. El sentido de la oración. Hablemos un poquitico de eso. Nos dice... El Evangelio de Marcos 1.35... Un, un, un testimonio hecho de Jesús... Dice que... Muy de mañana Jesús salió... Y se fue a un lugar solitario... A orar... A orar a encontrarse con su Padre Dios... Y quisiera compartirles el testimonio de... Un neurocirujano... Referente a la oración... Este hombre... Ya veterano decía que estaba a veces tan ocupado durante el día que se le hacía difícil dedicar, aunque sea unos minutos, para pasar con Dios. Él decía eso y nos pregunta a nosotros, ¿Tu vida es tan ocupada? ¿Eres una mujer y un hombre tan ocupados? tantas actividades que no te queda nada ningún tiempo, ningún momento para nutrirte alimentarte de Dios encontrarte con Él no olvides que la oración significa en hebreo oxígeno, respiración para respirar oxígeno fresco o si no te vas a ahogar eres una persona tan ocupada y muchas personas esa no es la excusa la excusa es no tengo tiempo Es que definitivamente El que no tiene tiempo para Dios No tiene tiempo para vivir Por eso muchas personas aún En medio de sus grandes ocupaciones Limitaciones, escasez de tiempo Lo primero que aparta Es algún momento Y comenzando el día Para encontrarse con Dios para no quedar atrapados en el acelerado ritmo de, del día, del día a día que trae una presión, que trae dificultades. Esa es la sabiduría, saber comenzar el día con el Señor antes de que me atrape, el acelere, las, los retos, las pruebas de cada día, de cada nuevo día que no sé qué va a pasar. Por eso me gusta mucho un testimonio que, 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 que he escuchado, de un hombre muy ocupado el doctor Bert Carson que era un neurólogo jefe de neurocirugía pediátrica de niños allí en, en un hospital en creo que entre Washington y, 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 y Nueva York en el eh, Johnson eh, eh, Children Center un, un hospital muy famoso pediátrico por allí y este hombre tan ocupado en la posición, el cargo, la responsabilidad que tenía. Pero sin embargo, él cuenta de dónde sale su ánimo, la fuerza para responder diariamente a los retos de su trabajo, de su compromiso, de la cirugía. Y él dice que el secreto, el secreto del éxito está en encontrarle valor y dar el primer lugar como valor a las cosas espirituales, especialmente a la oración él dice que, él ha descubierto que seguir un tiempo de oración espiritual así sea corto, a través de una meditación de un salmo, o de alguna lectura devocional de la Biblia puede dar la fuerza, el ánimo, la luz, el tono, el equilibrio, la armonía a todo el día completo. Él dice que por eso antes de todas las cirugías, ocupaciones, consultas médicas en los hospitales, todas las mañanas lo primero que él hace es que se regala a él mismo porque lo necesita y a Dios mínimo media hora para entrar en ese encuentro con el Señor para orar, media hora que Él, a través del libro de los salmos los proverbios, el evangelio empieza a nutrirse de la fuerza de la sabiduría dice que él siendo un gran lector no ha encontrado mayor sabiduría que la que ha encontrado en la Biblia en los Salmos, en el libro de los Proverbios, en los Profetas, en el Evangelio. Dice Él, es que es una sabiduría total la que encuentro ahí. Por eso si inicio el día, dice Él, en oración, durante todo el día voy a tener fuerza, ánimo. Y si encuentro una situación difícil a enfrentar, una situación frustrante a lo largo del día, pienso de nuevo en uno de esos versículos con los cuales me alimenté, me nutrí en la mañana. Y ahí empiezo a descubrir la paz, la fuerza, el ánimo para seguir adelante. Y fue lo que le pasó al mismo Señor Jesús, que tenía unas jornadas muy duras. Tuvo que enfrentar días muy ocupados, llenos de multitudes, de retos exigentes. Y por eso Marcos, el evangelista, nos dice que él se levantaba en la mañana mañana, cuando todavía estaba quizás oscuro y se iba solo a un lugar solitario a orar pregunto, dedicas tiempo para la oración dedicas tiempo para leer la palabra de Dios, para orar para recibir oxígeno fresco diario el aire que necesitas de Dios prueba, prueba si no lo has hecho, prueba si te has enfriado, anímate vuelve a activar tu comunión con el Señor y vas a experimentar cómo a través de esa oración de esa comunión Dios puede transformar tu vida Dios puede transformar tu vida le puedes entregar todo y no quizás como le escuché decir a una mujer ante un texto bíblico de Lucas 11:9 9 que el Señor dice yo les digo pidan y se les dará le escuché decir a una mujer que decía que ella nunca oraba más de una vez por algo que ella no tenía no quería cansar a dios con sus peticiones repetidas precisamente ese es el tema de hoy la oración persistente la oración persistente que quizás contradice esta teoría de esta señora y de muchos no dios quiere que insistentemente nos recuerda estemos orando y nos recuerda allí en el capítulo 11 una parábola acerca de un hombre que fue a la casa de su amigo a medianoche a pedir pan para alimentar a, a unos visitantes que le habían llegado allí de una manera inesperada y que al principio el amigo se negó porque él y su familia estaban en cama pero que finalmente se levantó y le dio el pan no por amistad sino porque este hombre lo llamaba persistentemente y Jesús usó esta parábola... Para hacer un contraste entre este amigo renuente... Y nuestro generoso Padre Celestial... Si un vecino irritado... Que no es tan buena persona... Cede a la persistencia de su amigo... Y le concede el favor, su petición... ¿cuánto más dispuesto va a estar nuestro Padre Celestial... A darnos todo lo que necesitamos... Por eso no te canses nunca de orar, de interceder no te canses Dios nunca se cansa de que le pidamos ¿Por qué te vas a cansar tú de orar, de insistir persistir, no desistir si Dios no lo hace Dios no lo hace por eso no te canses y desde la fe desde la fe no en la oración, cuidado con esto fe no en la oración sino en el Hijo de Dios, en Jesús. La poderosa no es la oración, sino el poderoso es Jesús. De tal manera que nosotros no tenemos fe en la fe, tampoco fe en la oración. Tenemos fe, es en Jesús, en Dios, en el nombre de Él. Es que pedimos a través de la oración, a través de la oración. Y muy seguramente Dios, desde esa manera, esa persistencia, nos va a responder. Bien, vamos a, a la liturgia para este día, pidan y se les dará. Precisamente nos va a decir el Señor en este decimoséptimo domingo, semana del tiempo ordinario, donde hoy la iglesia nos invita a valorar, agradecer, orar e interceder por el día mundial de nuestros abuelos y de los mayores. Hoy nuestra oración y en esta semana, ojalá por todos ellos, por todos nuestros adultos mayores, nuestros abuelos, que definitivamente han sido fundamental en nuestra vida, en nuestra formación y en la propagación de nuestra fe. Hoy la primera lectura nos va a mostrar la, la manera en que se da, se extiende, esa infinita misericordia de Dios por la humanidad, cuando quienes se atreven a clamar por su compasión y esperan en Él son bendecidos. Esto no lo va a decir el primer libro de hoy, que es el libro del Génesis, la primera lectura, que tal vez así como Abraham intercedió por los justos que habitaban en Sodoma y Gomorra, cada uno de nosotros también estamos llamados a orar a interceder de una manera insistente por la conversión y por el perdón de los pecados de los demás por su parte san pablo en la segunda lectura de hoy que es a los colosenses eh, nos va a recordar que cristo ha sido nuestro mediador es el único mediador entre dios y los hombres pues por su gracia por gracia de su oración de su intercesión esa intercesión que Él hizo por cada uno de nosotros a través del bautismo nos hemos convertido en hijos de Dios y a través del bautismo hemos podido entrar al tiempo de la renovación y por eso de debemos asumir nuestro compromiso cristiano reconocemos que desde nuestro bautismo bautismo hemos muerto al pecado y debemos por eso seguir trabajando por la construcción del reino de Dios y la salvación de nuestros hermanos y el evangelio de hoy de Lucas nos va a la comunidad de Lucas nos va a recordar la enseñanza de, de Jesús acerca de la oración cómo es que debemos dirigirnos a Dios Padre misericordioso y providente con la confianza de contar en él todo cuanto necesitamos para vivir en plenitud durante los días de nuestra vida o a lo largo de esta semana cómo podemos evaluar a lo largo de hoy, de esta semana cómo se ha manifestado Dios a través de la oración cómo ha derramado su misericordia en nuestras vidas que ojalá podamos interiorizar, guardar, meditar y practicar cada una de las palabras, de las expresiones que especialmente a través de esa gran oración, la oración del Padre Nuestro que casi a diario repetimos y que nos deben llevar a comprometernos con un estilo de vida diferente con el Señor y con su causa. Titulemos entonces el mensaje orar con insistencia, la oración insistente. La primera lectura para hoy es del libro del Génesis, Génesis 18, 20, 32. No se enfade, mi Señor, si sigo hablando. Por aquellos días el Señor dijo, el clamor contra Sodoma y Gomorra es fuerte y su pecado es grave. Voy a bajar a ver si realmente sus acciones responden a la queja llegada a mí. Y si no, lo sabré. Los hombres se volvieron de allí y se dirigieron a Sodoma, mientras Abraham seguía en pie ante el Señor. Abraham se acercó y le dijo, ¿es que acaso vas a destruir al inocente con el culpable? Si hay 50 inocentes en la ciudad, los destruirás y no perdonarás el lugar por los 50 inocentes que hay en él. Lejos de ti, tal cosa, matar al inocente con el culpable de modo que la suerte del inocente sea como la del culpable. Lejos de ti, el juez de toda la tierra, ¿no hará caso justicia? Y entonces el Señor le contestó a Abraham, «Si encuentro en la ciudad de Sodoma 50 inocentes, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos». Y entonces Abraham respondió, «Me ha atrevido a hablar a mi Señor. Yo sé que soy polvo y ceniza». Y si faltan cinco para el número de cincuenta inocentes, ¿Acaso destruirás por cinco toda la ciudad? Y el Señor le respondió, No la destruiré si es que encuentro allí cuarenta y cinco justos. Y Abraham insistió, Quizás no se encuentre más que cuarenta. Y el Señor dijo, En atención a los cuarenta no lo haré. Y Abraham siguió hablando, Que no se enfade mi Señor si sigo hablando. Y si encuentras treinta, y el Señor contestó, no lo haré, si encuentro allí treinta, no lo haré. Pero Abraham de nuevo insistió, ya que me ha atrevido a hablar a mi Señor, y si encuentro allí solo veinte, y el Señor le respondió, en atención a los veinte no la destruiré. Y Abraham continuó, que no se enfade mi Señor, si habló una vez más, y si se encuentran diez. Y entonces el Señor contestó, en atención a los diez no la destruiré. Amén, amén, amén Abraham Abraham el padre de la fe Que aquí se nos presenta como un intercesor Intercede ante Dios por la ciudad de Sodoma Que está amenazada Con un gran castigo A causa de sus muchos Crímenes, pecados Tal vez a través de un diálogo el pueblo a través de Abraham quiere como apelar a la misericordia de Dios y por eso el texto muestra que la justicia de Dios no se aplica indiscriminadamente sino que el buen Dios se fija en cada ser humano el sobrino de Abraham Lob, se va a convertir en el símbolo de la protección de Dios También en nuestras ciudades Se alberga el mal, el pecado Como en Sodoma, como en Gomorra Por eso se hace necesario Que los creyentes Con nuestra fe, con nuestra intercesión Con nuestro proceder Seamos mujeres y hombres Agentes Que motiven al cambio, que motiven a la conversión, que motiven a la salvación a los demás. Este texto de Génesis lo podemos extender desde la clave o mejor, la experiencia de Israel, del pueblo de Israel en el exilio, y la comprensión que ellos poco a poco van teniendo del actuar de Dios y de su justicia. Y esta intercesión de Abraham no parece estar como dirigida a presionar a Dios, a modificar la voluntad de Dios, sino más bien a interceder, a apelar a la relación íntima que existe entre Dios y Abraham, por su pueblo, interceder, Sodoma y Gomorra, que representan aquí la manera del pueblo de interpretarse lejos de, del querer de Dios, alejarse de su misericordia y de su justicia y las preguntas del pueblo son aún profundas ¿por qué Señor? ¿por qué Señor nos castigas con el destierro si intentamos ser fieles a ti? ¿acaso por el error de uno vamos a pagar todos? y tal vez lo que está de fondo allí en ese diálogo del pueblo con Dios representado en Abraham es el inmenso clamor el clamor por la liberación por la rehabilitación de esa relación con el Señor y por eso el orante de hoy el salmista el salmista el salmo 138 137 va a expresar una acción gracias a Dios por una liberación y va a ser el orante un llamado a reconocer su actuar, el actuar de Dios en la historia y tal vez el verso final de este salmo es la clave porque va a expresar una de las profesiones de esperanza tal vez más genuinas del pueblo de Israel y que da valor y que da sentido al origen y a la posibilidad del humano y va a declarar esta comunidad orante tu amor es eterno tu amor es eterno por eso ya ve, no abandones la obra de tus manos. No abandones la obra de tus manos. La segunda lectura para hoy, de la carta de Pablo a los Colosenses, 2, 12, 14. Los vivificó con él, perdonándoles todos los pecados. Hermanos, por el bautismo, ustedes fueron sepultados con Cristo y han resucitado con Él por la fe en la fuerza de Dios que los resucitó de los muertos. Y a ustedes que estaban muertos por sus pecados y la incircuncisión de su carne, los vivificó con Él, canceló la nota de cargo que nos condenaba con sus cláusulas contrarias a nosotros, la quitó de en medio clavándola en la cruz. Amén. Amén. ese tema del bautismo que según San Pablo nos incorpora a la vida de hijos de Dios que nos va a permitir correr la misma suerte del Señor morir y resucitar con Él hemos ido por el bautismo purificado, lavado de nuestros pecados para ser agradables al Padre Celestial y todo lo que necesitamos para nuestra liberación, para nuestra salvación, definitivamente ha sido dada como una gracia, es decir, como un regalo gratis, gracias gratis por la entrega de Jesús allí en la cruz. Por eso somos unos afortunados, puesto que no necesitamos ya prácticas, ritos que nos alcancen el amor de Dios, solo necesitamos actualizar nuestro bautismo diariamente, para poder vivir la magnitud de la vida cristiana, esta segunda lectura va a expresar como el sentido verdadero de ese bautismo, la participación de la comunidad cristiana en la muerte, en la pascua, muerte y resurrección de Jesús, y esta comunidad va a estar llamada a vivir siempre sumergida en esa muerte del Señor, en esa Pascua constante del Señor, que no es otra cosa que atreverse a despojar del poder y de los deseos del mal personal y colectivo que a veces están acechando y tentando a la comunidad. Y buscar por vivir una vida a la manera de Jesús a la manera resucitada, siempre unidos, unidos a la nueva vida que Cristo Jesús ha venido a traer. El Evangelio para hoy, Lucas 11, 1, 13. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó uno de sus discípulos, le dijo, «Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos». Y él les dijo «Cuando ustedes oren, digan así». Padre santificado sea tu nombre Venga a tu reino Danos cada día nuestro pan cotidiano Perdónanos nuestros pecados Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y les dijo Supongan que un amigo Viene a pedirte tres panes prestados Porque ha venido otro amigo de viaje Y no tiene nada que ofrecerle Y desde adentro a aquel le responde No puedo levantarme para dártelos yo les digo que si no se levanta y se los da cuanto necesite, pues les digo que lo hará por la inoportuna llamadera que le hace. Yo les aseguro que si ustedes piden se les dará, busquen y encontrarán y al que llame se le abrirá. ¿Qué padre entre ustedes si su hijo le, da un, le pide un, un pan o carne usted le da un escorpión? Si ustedes que siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre del Cielo les dará el Espíritu Santo. E enséñanos a orar. Una petición que deberíamos hacerle al Señor Jesús. Si de verdad tenemos la intención de aprender a orar. Porque es que muchas veces al hacerlo, exponemos nuestras peticiones y nos olvidamos de valorar, de agradecer todo lo que de Él hemos recibido esta oración del Padre Nuestro que es el modelo e inspiración para toda la, la vida de oración el Padre Nuestro que nos motiva a la insistencia, a la persistencia en lo que más necesita el creyente para su vida y para su crecimiento el don del Espíritu que es el gran regalo que nos quiere dar el don del Espíritu este clamor, esta intercesión que Jesús nos enseña y que el Espíritu Santo coloca en nuestros labios, quiere hacer como referencia a la bondad del Padre. Ese Padre bueno que es capaz de escuchar cada una de las peticiones que insistentemente le presentamos nosotros sus hijos. Es que el solo hecho de llamar a Dios, Abba, Padre, nos permite constatar la grandeza de nuestro bautismo que nos engendra a las realidades espirituales como hijos de Dios. Santificado sea tu nombre. De verdad que es un compromiso del creyente para vivir con su propio estilo de vida, vivir Jesús mente, agradando constantemente a Dios. Que venga tu reino en la aceptación de la misericordia, del perdón, de la paz, de la fraternidad, de la solidaridad de Dios como principio de nuestra vida. Danos hoy el pan del mañana. Nos permite reconocernos dependientes de la providencia de Dios. Perdónanos como perdonamos. Son las dos caras de una misma moneda en la que damos lo que queremos recibir. Eso lo vamos a recibir, lo que damos. No nos dejes caer en la tentación. Es suplicar por nuestra liberación. La liberación de tantos ataques, de tantas acechanzas del mal. Esta oración del Padre Nuestro Que en el fondo No solamente es un modelo de oración Sino todo el proyecto de vida De misión de Jesús Que quiere encomendar a los suyos A sus discípulos y discípulas Para que ellos vayan adquiriendo Su identidad Como Maestro El Padre Nuestro no es más que la vida de Jesús, que está resumida, condensada en una oración. Hacer la voluntad del Padre, buscar hacer siempre la voluntad del Padre, que va a consistir en la construcción del reino de Dios en medio del mundo. Un mundo que Él, por la acción del Espíritu, quiere transformar a través de sus discípulos transformando la vida en un banquete abierto generoso, solidario un banquete de amor, de perdón de reconciliación, de paz de fidelidad con su pueblo ese es el Padre nuestro esa relación de intimidad de Jesús con su Padre que se va a concretizar a través de su comunidad con sus discípulos invitándolos a ellos a que asuman la propuesta de seguimiento de, de Él y la vida cotidiana sean capaces de optar por la pasión pero también por la resurrección a través de una apertura a la hospitalidad que nos hablaba el Evangelio hace ocho días recuerdan Jesús en casa de Betania, Marta y María la hospitalidad el cuidado, la generosidad la misericordia con el hermano con actitudes de entrega siempre con una disposición y capacidad de búsqueda de condiciones de justicia que nos permitan vivir como mujeres y como hombres en el espíritu, la vida nueva en el espíritu de Dios démosle gracias al Señor por su palabra gracias Padre Dios por la bendita palabra que hoy nos ha regalado gracias Señor hoy te decimos enséñanos a orar al Padre en tu nombre Señor Queremos buscarte día a día, buscar tu presencia Venir a ti, entregarnos con humildad Entregarte todas nuestras dificultades, necesidades, inquietudes Nuestras impaciencias, quebrantos, dolores físicos, espirituales Para que en tu misericordia, la fuerza de tu espíritu Nos transforme, nos ayude, nos sostenga Que a través de la palabra que hoy hemos compartido, Señor Sean bendecidas cada una de las vidas que reciben este mensaje, sus familias, especialmente los que están atravesando dificultades en alguna área, los enfermos, los tristes, los que se sienten solos, los desplazados, los desempleados, todos los que nos piden oración, que a través de la palabra que hoy nos ha regalado, tú guíes, nuestro caminar en esta nueva semana que hoy iniciamos y queremos consagrar a ti y pedir que tú a través de tu espíritu como buen pastor camines con nosotros nos vayas mostrando la ruta nos acompañes, nos protejas le siga dando sentido sentido, plenitud a nuestro existir Señor gracias, gracias gracias por tu mensaje de hoy por este domingo por la palabra que hoy se anuncia y la palabra que hoy se convierte en banquete, en pan vivo que celebramos a través de la Eucaristía. Gracias, gracias, para gloria tuya, Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador, nuestro Redentor, con el poder intercesor de tu Santo Espíritu, siempre en compañía de María, la Buena Madre, la discípula Perfecta, hemos compartido el mensaje de hoy. Amén.